0: தத்துவசி என்ற மகா வாக்கியம் குரு சிஷியனை பார்த்து உபதேசம் செய்கின்ற விதத்தில் அமைந்துள்ளது என்று பார்த்தோம் இதில் உள்ள மூன்று சொற்களில் ஒரு சொல் ஸ்வர தத்துவத்தை குறிக்கின்றது அதனால்தான் வேதாந்தத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசுகின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் அது தத் பத விசாரம் என்றும் எப்பொழுதெல்லாம் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் நடக்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் துவம்பத விசாரம் என்றும் இருவருக்குள்ள உறவை பற்றிய விசாரம் நடக்கும் அசிபத விசாரம் என்றும் பிரசித்தியாக உள்ளது இங்கு குருவானவர் சிஷ்யனுக்கு தன்னுடைய மகனுக்கு தத்துவமசி என்று உபதேசம் செய்து முடித்ததற்குப் பிறகு ஸ்வேதகேது மீண்டும் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்க எட்டாவது பகுதியிலிருந்து பதினாறாவது பகுதி வரை ஒவ்வொரு செக்ஷன் பகுதியிலும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டு ஜீவ விஷயத்தில் உள்ள சில முக்கிய கருத்துக்கள் உபதேசிக்கப்படுகிறது அல்லது சந்தேகங்கள் நீக்கப்படுகிறது அதில் நாம் மது நதி திருஷ்டாந்தங்களை பார்த்தோம் பிறகு அடுத்த திருஷ்டாந்தம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு மரத்துக்கு ஒரு மரத்தடியில் குருவானவர் அழைத்து செல்கின்றார் ஒரு கத்தியை எடுத்து மரத்தினுடைய கிளையை வெட்டு என்று சொல்கின்றார் வெட்டியிருந்து ஒரு கசிவு வருகின்றது அதை நம்ம பார்க்கிறோம் பிறகு வேறு ஒரு இடத்துல வெட்டுறார் அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு நீர் போன்ற கசிவு வருகின்றது பிறகு என்ன சொல்கின்றார் மரம் இந்த கசி கொடுப்பதற்கு காரணம் இது உயிருடன் உணர்வுடன் இருக்கின்ற ஒரு ஜீவ தத்துவம் பிறகு என்ன செய்கின்றார் ஒரு கிளையையே வெட்டி எடுத்து விடுன்னு சொல்றார் எடுத்ததற்கு பிறகு ஓரிரு நாளில் அந்த கிளை காய்ந்து விடுகிறது மடிந்து விடுகிறது பிறகு வெட்டி பார்னு சொல்றார் அதிலிருந்து கசிவு வருவதில்லை இதுதான் பிராக்டிக்கலாக சிஷியனுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பிராக்டிக்கல் இப்போ இதிலிருந்து ஒரு தத்துவம் கூறப்படுகிறது என்ன தத்துவம் என்றால் ஜீவனுடைய சரீரம் அழிந்தாலும் ஜீவன் அழிவதில்லை ஜீவன் தன்னுடைய சரீரத்தில் முழு அபிமானம் வைத்துள்ளான் இப்போ வந்து மரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீவன் அந்த மரத்திலிருந்து ஒரு கிளை நீக்கப்பட்டால் அந்த கிளைக்குள்ள உயிரி இருப்பதில்லை அதேபோல் அந்த சிறிய கிளை என்பது நம்முடைய சரீரம் ஜீவன் இந்த சரீர அபிமானத்தை விட்டுவிட்டால் ஜீவன் இந்த சரீரத்திலிருந்து வெளிக்கிளம்பி விட்டால் இந்த சரீரமானது மரணத்தை அடைந்து ஜடத்தன்மையை அடைகிறது ஆகவே ஜீவன் என்பவன் இந்த சரீரத்தோடு வெளிப்பட்டாலும் இந்த சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன் அதே சமயத்தில் இந்த சரீரத்தில் முழு அபிமானம் வைத்துள்ளவன் எங்கு வெட்டினாலும் அந்த கசிவு வருவது போல ஜீவனுடைய எந்த ஷரீரத்தை எந்த பகுதியை தீண்டினாலும் அவனுக்கு உணர்வு இருக்கின்றது இது உடல் மட்டுமல்ல சில பேர் மனசை தீண்டி பார்ப்பார்கள் சில பேர் நம்ம புத்தியை திண்டி பார்ப்பார்கள் அப்படின்னா உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்றது உனக்கு கோபம் வருதான்னு டெஸ்ட் பண்றது பொறாமை வருதான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறது இவ்விதம் ஜீவன் உயிரோடு இருக்கும் வரை அவனுடைய முழு சரீரத்தில் அவனுக்கு அபிமானம் உண்டு எப்பொழுது அந்த ஜீவன் உடலை விடுகின்றானோ அப்பொழுது சரீரம் மடிகிறது ஜீவன் மடிவதில்லை அதாவது உடல் இறப்பினும் ஜீவன் இறப்பதில்லை இப்போ இந்த ஒரு கருத்தை இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக குருவானவர் விளக்குகின்றார் இனி அடுத்த திருஷ்டாந்தம் பீஜ திருஷ்டாந்தம் பீஜம் என்றால் விதை என்ன செய்கின்றார் சுவேதகேதுவிடம் ஆழ மரத்தினுடைய விதையை எடுத்து வா அப்படின்னு சொல்றார் அப்படி வரும்போதே ஆழமரத்தை பார்த்துட்டு வான் சொல்றார் பிறகு அந்த விதையை காட்டி இலைகள் இருக்கின்றது எங்கு கிளைகள் இருக்கின்றது எங்கு வேர்கள் இருக்கின்றதுன்னு கேட்கிறார் இது எதுவுமே இல்லை எதுவுமே பார்க்க முடியவில்லைன்னு சொல்கின்றான் பிறகு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து என்ன சொல்கின்றார் காரணம் சூக்மம் காரியம் ஸ்தூலம் இந்த பெரிய மரத்திற்கு சூக்மமாக காரண ரூபத்தில் இருப்பது இந்த பீஜம் இந்த உலகமே அப்படித்தான் மாயை என்பது இந்த பீஜத்தைப் போல இந்த விதைக்குள் அனைத்து சக்தியும் ஒரு பெரிய மரமாகிறதுக்கு என்னென்னல்லா இருக்கோ அனைத்து சக்தியும் இதற்குள் ஒளிந்திருக்கின்றது என்று காரண காரிய தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் பிறகு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் அடுத்த உதாகரணம் உப்பை எடுத்து வந்து தண்ணீரில் இரவில் போட்டுட்டு நீ காலையில் என்னிடம் வான்னு சொல்கிறார் இவன் ஒரு கொடி உப்பை எடுத்து தண்ணீரில் போட்டுட்டு அந்த கிளாஸை காலையில் என்னிடம் கொண்டு வான்னு சொல்கிறார் கொண்டு வந்து கொடுக்கின்றான் இப்பொழுது இவர் அவனிடம் கேட்கின்றார் இதில் உப்பு எங்கிருக்கின்றதுன்னு கேட்கிறார் நீ காலையில உப்பை போட்ட இரவு உப்பை போட்டேன் இப்போ இந்த தண்ணிக்குள்ள உப்பு இருக்கான்னு கேட்கறேன் இவன் என்ன சொல்றான் உப்பு அங்கு இல்லை ஏன்னா நான் போடும் பொழுது உப்பை ஸ்தூலமாக பார்த்தேன் உப்பு சால்ட் அப்படிங்கிறது பிரித்திவி தத்துவம் பூமி தத்துவம் அப்ப பூமியை நான் தண்ணீருக்குள்ள போட்டேன் ஆனா இப்ப அதை காணவில்லை அப்படின்னு சொல்றான் இதிலிருந்து என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா அது உனக்கு கண்ணுக்கு காணவில்லை பிறகு அதில் இருக்கிற தண்ணீரை எடுத்து சுவைத்து பார்னு சொல்ற சுவைத்தவுடன் அதில் உப்பு இருக்கிறது தெரிகிறது இதுதான் எங்கள் டெஸ்ட் இதிலிருந்து என்ன சொல்லப்படுகிறது உண்மையிலேயே ஒரு பொருள் வந்து இது சால்ட் உப்பா இல்லையா என்று எந்த கருவி சரியான அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் அதை சுவைத்து பார்த்தாதான் இது உப்பா இல்லையாங்கிற அறிவா அடைய முடியும் ஆனால் பல சமயங்களில் நம்ம சுவைத்து பார்த்தெல்லாம் அந்த அறிவை எடுத்துக்கொள்வதில்லை பார்த்தே அந்த அறிவை அடைகின்றோம் அதுல சால்ட்டுன்னு எழுதி இருக்கும் பொதுவாக உப்பு எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் கல் உப்பா இருந்தா எப்படி இருக்கும் டேபிள் சால்ட்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் ஆனால் உண்மையிலேயே கண்ணை வச்சு இது உப்புன்னு சொல்றது சரியான முறை அல்ல அது உண்மையிலேயே உப்புனா அந்த உப்புங்கிற பொருள் இந்த சுவையுடன் இருக்குங்கிறத சுவைத்து பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கண்ணை வச்சும் அதை உப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது போலதான் நம்ம லைஃப்ல எந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியை கொண்டு அறிவை அடையற வேண்டுமோ முக்கிய அறிவை அடைய வேண்டுமோ அதை நம்ம விட்டுட்டு செகண்டரியா தவறு செய்ய வாய்ப்புள்ள கருவியை பயன்படுத்தி நாம் அறிவை அடைந்து கொண்டு வருகின்றோம் அதனாலதான் அறிவு தப்பு தப்பா போகுது ஸோ இதிலிருந்து என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா பிரம்ம தத்துவம் அனைத்துக்கும் காரணம் ஆதாரம் ஆனால் ஏன் அந்த பிரம்ம தத்துவம் தெரிவதில்லை இப்போ வந்து தண்ணிக்குள்ள உப்பு தெரியவில்லை ஆனா உப்பு தான் தண்ணிக்குள்ள முழுவதும் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் பிரம்மன் உப்பை போல இருக்கின்றார் ஆனால் தெரியவில்லை காரணம் நீ தவறான கருதியை பயன்படுத்தி பார்க்கின்றாய் இவங்கிட்ட கேட்கிறார் இதற்குள்ள உப்பு இருக்கா இல்லையான்னு இவன் இல்லைன்னு சொல்றான் தெரியவில்லைன்னு சொல்றான் அப்ப என்ன எப்ப இல்லைன்னு சொல்லணும் அதை சுவைத்து பார்த்துட்டு தான் சொல்லணும் ஆனா கண்ணில பார்த்துட்டு சொல்றான் தவறான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவியை பயன்படுத்துகின்றான் அப்படி இறை தத்துவத்தை உணர நாம் தவறான கருவியை பயன்படுத்துகின்றோம் கடவுளை கண்ணுல பார்த்தாதான் கடவுள் இருக்கார் அல்லது கடவுளை பத்தி ஏதாவது சப்தம் கடவுளை பத்தி ஏதாவது தர்க்கத்துல புரிந்து கொள்ள முடியுமான்னு சொல்லி அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தை நம்ம என்னைக்குமே தவறான பிரமாணத்துல அணுகிறதுனால தான் அது தெரிவதில்லை அது மட்டுமல்ல விபரீதமாகவும் தெரிகிறது இதுதான் கடவுளுக்கு பெயர் இப்படித்தான் கடவுள் இருப்பார்னு சொல்லி அந்த ரிலீஜியன் கடவுளே நம்மை வந்து மனித தன்மையிலிருந்து தெய்வத்தன்மைக்கு உயர்த்துவதற்கான ஒரு அறிவு ஆனால் என்ன நம்ம இந்த உலகத்தில் பார்க்கிறோம் அந்த இறைவன் பெயரிலேயே மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்துக் கொள்கின்றார்கள் அதற்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா கான்செப்டே ஒரு யுத்தத்துக்கு காரணம் ஆகின்ற பெரிய போருக்கே ரிலீஜியாகிறது இதற்கு என்ன காரணம்னா அந்த இறைவனை நாம் தவறான பிரமாணத்தில் அணுகுவதனால் லைஃபில் இப்படி ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் எதுல தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை விட்டுட்டு எது செகண்டரியா காட்டிட்டு அங்க தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அதை மட்டும் நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்விதம் இந்த லவண திருஷ்டாந்தம் உப்பு என்ற திருஷ்டாந்தத்தில் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் தெரியாததற்கு காரணம் அதை நாம் சரியான கருவியின் மூலம் அணுகாததுதான் இனி அடுத்தது வந்து காந்தார தேச திருஷ்டாந்தம் ஒருவன் வந்து காந்தாரக அப்படிங்கிற தேசத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றான் அவன் அம்பர் செல்வந்தன் உடல்ல வந்து நகைகள் தங்க ஆபரணங்கள்லாம் அணிஞ்சிருக்கிறான் திருடர்கள் அவன் என்ன செய்கிறார்கள் பிடித்து கண்ணை கட்டி ஒரு காட்டுக்கு கொண்டு வந்து கண்ணை அவிழ்த்து விட்டு அவங்கிட்டு இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் திடி திருடி கொண்டு சென்று விடுகிறார்கள் அவன் வந்து இப்போ நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவான் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி அதே எக்ஸாம்பிள் தான் பிறகு அவன் என்ன செய்கின்றான் தன்னுடைய தேசத்திற்கு போக வேண்டும் திசை தெரியவில்லை தடுமாறி கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது ஒரு ஒருவர் வந்து வழி காட்டுகின்றார் இந்த ஒரு கதையை சொல்லி இது வந்து குரு சாஸ்திரத்துக்கு இந்த கதை சொல்லப்படுகிறது நாம் எல்லா ஜீவர்களும் தேகம் என்ற காட்டிற்கு வந்து விட்டோம் அந்த பகவான் என்ன பண்ணாரா தேகம்கிற ஒரு காட்டில் கொண்டு வந்து கட்டிட்டார் நம்ம தான் வந்து ஜீவர்கள் தேகம்ங்கிற அறநிலைய காட்டில் இருக்கின்றோம் கண் ஆனது என்பதனால் கட்டப்பட்டுள்ளது நமக்கு திசை தெரியவில்லை அப்போ ஒரு வழிகாட்டி காட்டுவது போல ஒரு ஆசிரியர் நம்மை வழி நடத்தினால்தான் நாம் நம்முடைய இலக்குக்கு செல்ல முடியும் இவ்விதம் இந்த உபநிஷத்தில் தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்தை தொடர்ந்து இது போன்ற பல உதாகரணங்கள் கொடுத்து பல தத்துவங்கள் விளக்கப்பட்டது மேலும் சில உதாகரணங்கள் விவேக முக்தி ஜீவன் முக்தி விஷயத்திலெல்லாம் வந்துள்ளது இனி நாம் அடுத்த மகா வாக்கியத்துக்கு செல்லலாம் இப்பொழுது நாம் பார்த்து முடித்தது தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியம் இனி நாம் இரண்டாவதாக எடுத்துக்கொள்வது பிரகதாரண்யக்கத்தில் அமைந்துள்ள அகம் பிரம்ம அஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற மகா வாக்கிய விளக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த வாக்கியம் அனுபூதி வாக்கியம் நமக்குள் நாம் உணர்வது குருவானவர் நீதான் அந்த தத்துவம் என்று சொன்னவுடன் சிஷ்யன் நானே அந்த தத்துவம் என்று உணர்வது அகம் நான் பிரம்ம பிரம்மனாக அஸ்மி இருக்கின்றேன் முதல் அத்தியாயத்தில் நான்காவது செக்ஷன்ல பத்தாவது மந்திரத்தில் வந்துள்ளது இப்ப இந்த இடத்துல பிறகதாரண்ய உபனிஷத்தில் இந்த இடத்தில் எவ்விதம் இந்த மகா அமைந்துள்ளது அப்படின்னு இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இங்க வந்து நான்கு தலைப்புகள் இந்த கான்டெக்ட்ல இருக்கு ஒன்று வந்து அகம்பிரமாஸ்மிங்கிற மகா வாக்கியம் இரண்டாவது கருத்து பேசப்பட்டது அதிகாரி விசேஷக மகா வாக்கியம் அகம்பிரம்மி இரண்டாவது அதிகாரி விசேஷக அதிகாரி விசேஷம்னா யாரால் அகம் பிர சொல்லும் அதிகாரி விசேஷம் மூன்றாவது விக்ன அபாவம் தடை இல்லை விக்னம்னா தடை அபாவம்ன தடை இல்லை வாழ்க்கையில் எல்லா ஸ்டெப்ஸ்லயும் நமக்கு தடைகள் இருக்கின்றன ஆனால் எந்த இடத்துல நாம் தடைகளை கடந்து செல்கின்றோம் இது ஒரு சற்று அழகான கருத்து பேசப்படுகிறது பிறகு நான்காவது கருத்து இந்த இடத்துல வருவது இங்கே ஒரு ஃபேமஸா எப்படி நம்ம சத் வித்யான்னு சொன்னோம் தத்துவமசிங்கிற பிரகரணத்தில் அதே போல இங்கே வந்து வித்யா சூத்திரம் அவித்யாசூத்ரம்னு இரண்டு வாக்கியங்கள் ஒரு வாக்கியத்துக்கு ட்ரெடிஷ்னல் இதுக்கு வித்யாசூத்திரம்னு பெயர் இனி ஒரு வாக்கியத்துக்கு அவித்யா சூத்திரம் என்று பெயர் இந்த நான்கு தலைப்புகள் இந்த பகுதியில் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று நான்கு பத்து இந்த மந்திரத்துல தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி வருகின்றது அதற்கு முன்னாடி என்ன ஒரு மந்திரம் ஏதாகுபு எத்ம வித்யா சர்வம் பவிஷ்யந்தக மனுஷியாக மன்னியே இந்த மனிதர்கள் நினைக்கின்றார்களா மனிதர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களா எந்த ஒரு பிரம்ம வித்யினால் பிரம்ம ஞானத்தினால் ஒருவன் அனைத்துமாகின்றான் இந்த பிரம்ம ஜான என்ன பண்ணுதான் அவனை தன்னை சர்வம் என்று உணர வைக்கின்றது நானே அனைத்தும் என்ற ஒரு அறிவை ஒரு உணர்வை இந்த பிரம்ம ஜானம் கொடுக்கின்றது இப்போ பிரம்ம வித்யா சர்வம் பவிஷ்யந்தக ஒருவன் வந்து தன்னை ஒரு அல்பன்னு நினைக்காம இங்க சர்வம்னா பொர்ணம் தன்னை ஒரு அல்பமானவன் பரிதாபத்திற்குரியவன் என்று தன்னை நினைக்காமல் தானே அனைத்தும் பூர்ணமானவன் என்று ஒருவன் தன்னை நினைத்து நிறைந்து இருக்க காரணம் பிரம்ம வித்யா என்று மனிதர்கள் கண்டுகொண்டார்கள் மனிதர்கள் வந்து அப்படி நினைக்கிறாங்களா நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்த்தோம்னா ஒருவன் வந்து சாதுவா ஒரு கிராமத்துல கஷ்டமா இருக்கான் திடீர்னு அவனோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் மாறுது அவனுடைய பிஹேவியர் மாறுது உடனே நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக என்ன சொல்லுவான் அவனுக்கு என்ன கிடைச்சிது என்ன ஆச்சு இப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவான் அதே போல் ஒருத்தன் வந்து எல்லா மனிதர்களும் குறையுடனும் சோகத்துடனும் சம்சாரியாக எடுக்கும் பொழுது ஒருத்த மட்டும் நிறைஞ்ச மனசோட சந்தோஷமாக இருக்கான் அவனை பார்த்து மனுஷங்க பேசுகிறாங்களா இந்த பிரம்ம வித்தியினாலதான் இவன் வந்து ச சர்வாத்ம பாவம் நானே எல்லாம் என்ற ஒரு அறிவையும் மனநிறைவையும் அடைகின்றான் என்று மனிதர்கள் நினைத்து பிறகு சாஸ்திரமல்ல என்ன சொல்லுது அந்த பிரம்மன் நிறைந்ததாக உள்ளது அதாவது கிமு தத் பிரம்ம அவேத் அந்த பிரம்மன் எதை அறிந்ததனால் அதுவும் மன நிறைவுடன் இருக்கின்றது என்ன ஈஸ்வரன் சொல்லும் பொழுது அவரிடத்துல சம்சாரித்துவம் கிடையாது அப்ப அந்த பிரம்மன் எதை அறிந்ததனால் அந்த பிரம்மன் நானே எல்லாமாக இருக்கிறேன்னு நினைத்து அந்த பிரம்மன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இவ்விதம் மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அடுத்த மந்திரத்துல இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற வாக்கியம் வருகிறது இப்பொழுது அந்த மந்திரத்தை பார்ப்போம் இந்த மந்திரம் அகம்பிரம் வாக்கியம் வர்ற மந்திரம் எப்படி துவங்குகிறது என்றால் பிரம்மவை பிரம்மந்தா பிரம்மந்தா முன்னாடி இருந்தது இதுதான் ஓபனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரம்மவை இதம் அக்ரே ஆசித் இங்க முன்னாடி என்றால் பொதுவா பல இடங்கள்ல முன் என்ற சொல்லுக்கு சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த மந்திரத்துல முன்னாடி என்றால் அஜான காலே ஜீவன் பிரம்மந்தான் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது ஜீவனாக இருந்தது அப்போ இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னா பிரம்மந்தான் அறியாமை என்ற ஒன்று அந்த பிரம்மத்து கிட்ட கொடுத்தா அது ஜீவனாக இருக்கு மாறி விடுகிறது அப்ப பிரம்மத்தை ஜீவனா கன்வெர்ட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்னா அந்த பிரம்மத்துக்கு அஜானத்தை கொடுத்தரணுமா இப்ப பிரம்மந்தான் அக்ரே அஜான காலேஜீவரூபேன ஆசித் இப்ப நம்மெல்லாம் யாருன்னா ஒரிஜினலி நம்ம பிரம்மன்தான் அறியாமைங்கிற காலத்துல ஜீவனா இருக்கிறோமா பிறகு ஆத்மானம் ஏவ அவேத் அந்த பிரம்மன் தன்னையே அறிந்தது ஆத்மானம் அவேத் தது ஆத்மான இப்ப இங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா பிரம்மன் தான் அறியாமைங்கிற ஜீவனா இருந்தது அப்படி அறியாமைங்கிற காரணத்துல ஜீவனா இருக்கிற பிரம்மன் தன்னை அறிந்தது என்ன நடிந்தது அதான் அடுத்த வாக்கியம் அகம் பிரம்ம அஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மி இம்மன் தான் அஜான காலத்துல ஜீவனா இருக்கும் பொழுது ஞானத்தை அடைந்தவுடன் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று நினைத்தது உணர்ந்தது தஸ்மாக தர்வம் அபவத்து ஆகவே அந்த பிரம்மன் அனைத்தும் ஆனது தஸ்மாககவே தது சர்வம் அபவது அந்த பிரம்மன் அனைத்துமாக ஆனது இங்க எவ்வளவு சச்சல் சூக்ஷமா அழகா இந்த வாக்கியம் இருக்குன்னு சிந்திச்சு பார்த்தா நமக்கு புரியும் இப்பொழுது நான் பிரம்மன் என்று பிரம்மன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்ப நம்ம போய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் மனுஷன் நான் மனுஷன் சொல்லிட்டு இருந்த என்ன ஆகுது அப்போ நான் மனுஷன்கிறது உண்மையாக இருந்தா அதை போய் எதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அல்லது அதை நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நான் மனிதன் இல்லை என்றால் நான் மனிதன் சொல்லக்கூடாது இப்ப நான் மனிதன் மனிதன் அப்படின்னு வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் மனிதனாக இருந்தால் நான் மனிதனாக இல்லை என்றால் நான் மனிதன் மனிதன் என்று சொல்லக்கூடாது அப்ப எதுக்கு ஏன் ஒருத்தன் தன்னை மனுஷன் சொல்லிக்கிறான் சொல்ல வேண்டிய நிலை வருகிறது இப்படி யோசிக்கல இப்பொழுது நான் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்வது யார் வேதாந்தத்தில் ஒரு பெரிய விசாரம் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்றவன் யார் பிரம்மன் சொல்லுதா அப்ரம் சொல்லுதா பிரம்மன் இல்லாத தத்துவம் நான் பிரம்மன் சொன்னா அது தப்பு பிரம்மனே நான் பிரம்மன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அது அவசியம் இல்லை இப்ப எல்லாத்துக்கிட்டேயும் போய் எனக்கு தலை இருக்கு தலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அது அவசியம் இல்லாதது அப்ப யார் சொல்வது அதுக்கு தான் இங்க இவ்வளவு அழகா பிரசன் பண்ணப்பட்டிருக்கு பிரம்மந்தா இருந்தது அஜான காலத்துல ஜீவனாக இருந்தது அப்ப யார் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லலான்னா யார் உண்மையிலேயே பிரம்மனா இருந்து ால் அறியாமையினால் அந்த பிரம்மத்துவத்தை தெரியாமல் எது இருந்து கொண்டு இருந்ததோ அதுதான் அறிவு வந்தவுடன் இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்றது அங்க பிரம்மன்க்காக அல்ல அப்பிரமன் நான்கிற அறியாம போச்சுங்கிறத காற்ற வாக்கியம்தான் இது அதனால பிரம்மன் நான்கிறத விட நான் பிரம்மன் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கேன் அதனுடைய விளைவா நான் ஒரு அல்பனாக இருந்து கொண்டிருந்தேன் சம்சாரியா இருந்தேன் இப்ப அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது அங்க தாற்பயம் வந்து என்னுடைய அபிரமத்துவத்தை நான் நீக்குகின்றேன் அதனாலதான் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது உண்மையா இருக்கிறதுனால இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை நான் ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒன்ஸ் அஜானம் போயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கோ அதுவா நான் இருக்கின்றேன் ஒரு கற்பனை பண்ணி உபாசனை பண்ணி என்ன ஒரு தேவதையா கற்பனை பண்ணணும்னா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அதனாலதான் சாஸ்திரம் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது ஒரு ஜபம் அல்ல தியானம் அல்ல உபாசனையல்ல ஒரு ஞானம் என்று சொல்கிறது அப்ப மீண்டும் இந்த மந்திரத்தை பார்த்தால் பிரம்மவைசி பிரம்மன்தான் அறியாமைங்கிற காலத்தில் அவஸ்தையில் நடந்து கொண்டு இருந்தது அந்த பிரம்மனாக இருக்கின்ற ஜீவன் ஜீவனாக இப்பொழுது தன்னை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த பிரம்மன் தன்னை அறிந்தது இந்த உலகத்தை நாம் அறிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப எந்த அறிந்தது நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த பிரம்மன் என்னவென்று அறிந்தது அந்த வாக்கியம்தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் பிரம்மன் என்று பிரம்மன் ஜீவனாக தன்னை நினைத்து கொண்டிருக்கையில் அறிவு கிடைத்தவுடன் அறிந்து கொண்டது அகம் பிரம்மாஸ்மி இவ்விதம் அறிந்ததனால் தஸ்மாத் இந்த ஞானத்தினால் சர்வம் அபவது மீண்டும் அந்த பிரம்மன் பிரம்ம நிலையை அடைந்தது இதுதான் இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற மகா வாக்கியம் வருகின்ற கான்டெக்ஸ்ட் இப்ப எந்த இடத்துல அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு வருகிறது பிரம்மன் அறியாமையினால் ஜீவனாக தன்னை நடத்தி கொண்டு வந்தது பிறகு மீண்டும் அறிவு வந்தவுடன் தன்னை அது அறியும் பொழுது அறிவுடன் அறியும் பொழுது தன்னை பிரம்மன் என்று அறிந்து கொண்டது அப்ப யார் அகம்பிரம்மி என்று சொல்கிறார்கள் பிரம்மன் தான் அகம்பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்கிறது அப்ப பிரம்மன் ஏன் சொல்லணும் அது தன்னை ஜீவன்னு நடத்தி கொண்டிருந்த காலத்துல சொல்லுது அப்ப ஜீவன் எப்படி சொல்ல முடியும்னா அறியாமையினால் அது ஜீவனாக தன்னை நடத்தி கொண்டுள்ளது இப்ப அறிவு வந்தவுடன் தன்னையே தான் பார்த்து என்று சொல்கிறது இதுதான் மகா வாக்கியம் போர்ஷன் இனி இதுக்கு அடுத்த தொடர்ச்சி மந்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது அதான் நம்ம நாலு தலைப்பா பார்த்தோம் ஒன்று வந்து மகா வாக்கியம் இரண்டாவது வந்து அதிகாரி விசேஷகர் யாரால் இங்க எந்த ஜீவனால் நான் பிரம்மன் சொல்ல முடியும் இப்ப பிரம்மன் தான் எல்லா ஜீவராசிகளாக அறியாமையில் இருக்கின்றது அப்ப மிருகங்கள் மரம் செடி கொடிகள் போன்ற பறவைகள் போன்றவைகளும் பிரம்மன் தான் அறியாமையில ஜீவனாக தன்னை நடத்தி இப்ப இந்த ஜீவராசிகளுக்குள் எந்த ஜீவராசியினால் தன்னை கண்டுகொள்ள முடியும் நான் யாருங்கிறத எந்த ஜீவராசியினால் கண்டுகொண்டு தானே பிரம்மன்னு சொல்ல முடியும் அது இந்த அகம்பிரம்மாஸ்மியை தொடர்ந்து மகா வாக்கியத்தை தொடர்ந்து அடுத்த மந்திரத்தில் அடுத்த வரியில் வருகின்றது அந்த பகுதியானது தது ஏக ஏக தேவானாம் பிரத்யபுத்தியதே தபவது ததா ரிஷீ நாம் தனுஷாம் இதுதான் அந்த மந்திரம் இதனுடைய பொருள் இந்த ஒரு உண்மையை எந்தெந்த ஜீவர்கள் இங்கு மூன்று சொற்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றது ஒன்று தேவானாம் பிரத்யபுத்தியத எெந்த தேவர்கள் இவ்விதம் அறிகிறார்களோ அவர்களும் தன்னை பிரம்மனாக உணர்ந்து மோக் அடைகின்றார்கள் முதல் இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லக்கூடிய ஜீவராசிகள் யார்னா தேவர்கள் இத நம்ம கேனோபனிஷத்துல படிச்சிருக்கோம் தேவர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீவர்கள் தான் அதிக புண்ணியத்தினால ஒரு தேவத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட் ஒரு பக் ஒரு நிலையை அடைந்துள்ளார்கள் அவர்களும் அஜானத்துலதான் இருக்கின்றார்கள் அவர்களும் ஞானத்தை அடைந்தவுடன் அக்னி வருணன் இந்திரன் எல்லாம் நினைக்காம நான் பிரம்ம இப்பொழுது அக்னிங்கிற ரோலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் வருணன்கிற ஒரு போ போர்ட்போலியோ அதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கின்றார்கள் அப்ப வந்து தேவா நாம் சக ஏவ தத் அபவத் தேவர்களும் தங்களை நான் பிரம்ம என்று உணர்ந்தால் அவர்களும் கோபம் பொறாமை போட்டி இதையெல்லாம் விட்டுட்டு பூர்ணம் அடைகின்றார்கள் இனி அடுத்தது சில ரிஷிகள் அது தேவ ரிஷியா இருக்கலாம் கந்தர்வ லோகத்தில் இருக்கலாம் இங்க ரிஷிகள்னு சொன்னா வேறு தேவர்களை போன்ற மற்ற சில மகான்கள் சில ரிஷிகளும் இந்த ி உணர்ந்து தன்னை பிரம்ம என்று அறிகின்றார்கள் தனுஷாம் அதே போல பூலோகத்தில் தங்களை பிரம்மன் என்று புரிந்து கொள்ள இயலும் இப்ப இந்த இடத்துல விளக்காசிரியர்கள் கொடுக்கின்ற விசாரம் என்னவென்றால் இவர்கள் வந்து இந்த ஞானத்துக்கு யார் தகுதி எதற்குமே ஒரு தகுதி தேவை இப்போ வேதம் என்ற ஒரு சாஸ்திரத்தை அணுகுவதற்கோ ஓதுவதற்கோ அதை பயன்படுத்துவதற்கோ ஒரு தகுதி தேவை வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்துல இந்த லட்சியத்துக்கு இப்படிப்பட்ட தகுதி இருந்தா தான் இந்த கர்மத்தை நீ பயன்படுத்த முடியும் பிரயோகம் பண்ண முடியும் நீ கஷத்ரியனா இருந்து இந்தந்த காரியங்களை செஞ்ச அஸ்வமேதையாகங்கிறத பண்ணலாம் உனக்கு இந்தெந்த குறை இருந்தால் அதை நீக்குவதற்கு இந்தந்த மந்திரத்தை பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் வேதத்தினுடைய இறுதி பகுதி வரும் பொழுது சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திங்கிறது வைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு வந்து ஆசிரமம் வர்ணம் ஆண் என்கிற வேதம் வைக்கப்படவில்லை நீ பிரம்மச்சரி ஆசிரமா இருந்தாத்தான் இந்த யாகம் பண்ணணும்னு கர்மகாண்டத்துல இருக்கு கிரகஸ்தன் ஆனா தான் இந்த பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணணும்னு அங்கு நியமம் இருக்கு அதே போல வானபிரஸ்தியாசின் ஆனா இங்க வேதாந்த விஷயத்தில் அகம்பிரம்மின்னு புரிந்து கொள்வதற்கு ஆசிரம வேதம் இல்லை நீ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும்னு இல்லை இந்த ஜாத்தியில இருக்கணும்னு இல்லை ஆணா இருக்கணும் பெண்ணா இருக்கணும் கிடையாது மனித இனத்தினால் தான் இந்த அறிவை அடைய முடியும் அது அதிகாரித்வ விசேஷக உபனிஷத் மிக தெளிவாக ஜீவர்கள் உண்மையிலேயே பிரம்மன் தான் ஆனா எந்த ஜீவனால தன்னை பார்த்து பிரம்மன் கண்டுகொள்ள முடியும் தேவர்கள் ரிஷிகள் மனிதர்கள் அப்ப மனித இனத்திற்கு மோஷத்தை அடைய இறைவன் வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளார் அதனாலதான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வேதாந்தம் படிக்கும் பொழுது முதல் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தர்மார்த்த காம மோக்ஷன்னு சொல்லி இலக்கு காட்டப்படும் அதை தொடர்ந்து மனித சரீரத்தின் மேன்மை பேசப்படும் எல்லா வேதாந்த சாஸ்திரத்திலையும் இந்த மனித சரீரத்தினுடைய பெருமை பேசப்படும் ரெண்டு விதம் மோஷங்கிற லெவல் வரைக்கும் ஒருவன் போக முடியும் அல்லது தன்னை பிரம்மன் என்று கண்டுகொள்ள முடியும் மனதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இது ஒரு வரம் இது வரம்னு சொல்றோம் அதே சமயத்துல சாபம் என்னன்னா மிருகங்களுக்கு இல்லாத சில கஷ்டமெல்லாம் நமக்கு இருக்கு அதுதான் ஒரு சாபம் அந்த சாபமே வரம் அந்த சம்சாரம்ங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சாரோ மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் அவனால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹாப்பினஸ் அடைய முடியாது அதனால எதை சாபம்னு நினைக்கிறனோ சில பேர் எதுக்கு மனுஷனா பிறந்தனு சொல்லி வேதனைப்பட்டுக் கொள்வார்கள் எது சாப்பமோ அதுவே வரம் எந்த ஒரு மனிதன் வந்து மிருகங்களால் அடைய முடியாத துயரத்தை அடைகின்றானோ அதே மனிதனால் மிருகங்களால் அடைய முடியாத அறிய முடியாத நிலையை அடைய முடியும் இரண்டாவது அதிகாரித்வ விசேஷக பிறகு இங்கு மூன்றாவது தலைப்பு மூன்றாவது டாபிக் இந்த இடத்துல பேசப்படுவது விக்னக இது ஒரு அழகான கருத்து விக்ன விக்னம்னா தடை அபாவம்னா தடை இல்லை இங்கு என்ன புறப்படுகிறதுன்னு சொன்னால் நாம் என்ன செய்தாலும் முதல்ல மோக்ஷம் அதை விட்டுருவோம் ஈவன் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லது ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா உடனே காம்பட்டிஷன் தடை செய்ய எத்தனையோ பேர் வந்து முன்னாடி வந்து நிற்பார்கள் பலர் நாம் செய்கின்ற நல்லதுக்கும் சரி கெட்டதுக்கும் சரி என்னமோ கெட்டதுக்கு பெருசா தடை வர்றதில்ல அதுக்கு ஆள் சேர்ந்து உடனே பண்ணிடுறோம் நல்லது பண்ணணும்னா தடைகள் வந்து முன்னாடி நிற்கும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்திற்கும் தடைகள் வந்து நிற்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் அந்த பிரின்சிப்பல்லையே ஒரு ஜீவன் இந்த இடத்துல மனிதர்களாகிய நாம் மோட்சத்தை அடையணும் பிரம்மத்தை புரிஞ்சிக்கணும் ஒரு மனிதனால் அடையக்கூடிய இறுதி இலக்கை அடையணும்னு முயற்சி செய்தால் பொதுவா நம்ம என்ன நினைப்போம் நான் ரொம்ப நல்ல காரியத்துக்கு போயிருக்கிற எல்லா என்னை வந்து வாழ்த்துவார்கள் அப்படித்தான் நினைப்போம் ஆனா ஆப்போசிட்டாரு இப்ப சப்போஸ் யாராவது சின்ன வயசுல வீட்டை விட்டு போறாங்கன்னு சொல்லுவோம் வச்சுக்கோமே எந்த தாய் தந்தை எந்த சமூகம் அவர்களை சந்தோஷமா வழி அனுப்பி வைக்கும் உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்பார்கள் நல்லாத்தான இருந்த உனக்கு என்ன குறை ஏன் இதை விட்டு போற இப்படி தான் கேட்பார்கள் அது வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் வீட்டில் இருப்பவர்களே இல்லறத்தில் இருப்பவர்களே கொஞ்சம் வேதாந்தம் தத்துவ நூல்களை படித்தா நல்லா தேனை இருந்தான் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி யாருமே அதை புரிந்து மாட்டார்கள் எல்லோருமே அதை ஏதோ ரொம்ப டிஃபரெண்டாக பார்ப்பார் இவனுக்கு இன்னமும் ஆயிடுது நார்மலா இல்லை அப்படித்தான் பார்ப்பார்கள் இது வந்து இந்த சமுதாயம் இதை எல்லாம் தாண்டி வரணும் உன்ன நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா நம்மைய சுற்றி ஒரு ஊக்கம் இருந்தா தான் செய்ய முடியும் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இருந்தா தான் செய்ய முடியும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் டாப்ல வந்து அவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க இத்தனை பேர் என்னை என்கரேஜ் பண்ணினதுனாலதான் நான் இப்படி வந்தேன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் ஒரு ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வந்தவங்களை பார்த்திங்கன்னா என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டான் இன்க்ளூடிங் குரு குருவே என்ன பண்ணுவார்னா இவன் தாங்குவானா இல்லையானு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லி பார்ப்பார் ஆசிரமத்துக்கு வர்றேன் வர்றேனாலும் கூட இல்லை நீ அங்கேயே இரு அங்கே இருன்னு சொல்லி பார்ப்பார் குருவே பார்ப்பார் எப்போ என் சொல்ல மீறுறானோ அப்போ அவனுக்கு தகுதி அவன் சொல்லையும் மீறி இவன் வரணும் அப்படி எல்லா விதத்திலும் தடைகள் இத தாண்டி வரணும்னா அந்த செல்ஃப் தனக்குள் இருக்கிற தாக எவ்வளவு இருந்தாக வேண்டும் அப்படி இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள போகும் பொழுது மட்டும் பகைவர்கள் அதிகம் ஆவார்கள் குறிப்பா நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பகைவர்கள் ஆகி விடுவார்கள் அப்படின்னு என்ன பகைவர்களாக இல்லையோ நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்குத்தான் சம்டைம் பொறாமை நாளையும் கூட பண்ணலாம் ஒரு ஹஸ்பண்ட் டைப் ரெண்டு பேர் வேதாந்த படிச்சிட்டு இருந்தாங்க அவர் என்னிடத்துல சொன்னார் ஒய்ஃப் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்து எனக்கு ஒய்ஃப் மேலே ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெலசி வந்திருக்குன்னு சொன்னார் புது ஜலசி ஸ்பிரிச்சுவல் ஜலசி ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி போயிடுவாள்னு பயமாக இருக்குது அதனால என்னன்னா நோட்டை பிடுங்கி வச்சுக்கிறேன் படிக்க கூடாது அப்படி இந்த தடைன்னு ஒன்று இருக்கே இந்த விஷயத்தில் தான் இருக்கு யாராவது என்கரேஜ் பண்ணுவார்களா மோட்சத்துக்குன்னு போகும் பொழுது அப்படி நம்மை சுற்றி இந்த உலகம் தடையாக இருக்கும் ஒருவன் நிவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு சென்றால் இறைவனை நாடி சென்றால் ஆன்மீகத்திற்குள் சென்றால் ரிலீஜியஸாக இருந்தால் அந்த தடையெல்லாம் கிடையாது பூஜை பண்றது யாகம் பண்றது எதற்கு இன பணம் கிடைக்கும் பகைவர்கள் நீங்குவார்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து கூட சேர்ந்துட்டு வருவார்கள் ஆனால் கொஞ்சம் சிந்திச்சு எது உண்மை போய் எனக்கு இருக்கிறது போதும் மன்னிக்கிறேன் நான் யார் எடுத்துலையும் ஃபைட் பண்ணல கேஸ் எல்லாம் போடல இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாம் தடைகள் வரும் இது லௌகிக்க விஷயத்தில் இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இங்க உபநிஷத்து வந்து தெரியாத தடையை பற்றி சொல்லுது தெரியாத தடைகள் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஹோமம் பண்றோம் ஒரு தேவதையை குறிச்சு லக்ஷ்மியை குறிச்சு குபேரனை குறிச்சு எனக்கு பணத்தை கூட உனக்கு நான் இந்த யோ யாகம் பண்றேன் சரஸ்வதியை குறிச்சி எனக்கு அறிவை கொடுன்னு ஒரு பூஜை பண்றோம் அப்படி ஒவ்வொரு தேவதைகளை குறித்தும் ஒரு யாகம் பண்றோம் பூஜை பண்றோம் அப்போ அந்த தேவதைகளை என்ன பண்ணுமா அந்த ஜீவர்களை வாழ்த்தி நீ எந்த அளவுக்கு பூஜை பண்றையோ என்ன வணங்குறையோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு அனுகிரகம் பண்றன்னு அத்தனை கண்ணுக்கு தெரியாத தேவதைகளெல்லாம் இந்த ஜீவனை வாழ்த்தி அந்த ஜீவனுக்கு உதவும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு புகழ சம்பாதிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஜீவன் எனக்கு பணம் வேண்டாம் புகழ் வேண்டாம் எனக்கு வைராகியம் வேணும் நான் மோட்சத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா தேவர்கள் அங்க கூட்டம் போட்டுருவாங்க இவனை எப்படி அழிக்கலாம் இவனை எப்படி அமுத்தலாம் காரணம் தேவர்கள் இந்த ஜீவன் வைராகிய தடந்து மோக்த்துக்கு போயிட்டா எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய இந்த கப்பங்கட்டுறதுன்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்களே எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆகுதியை எல்லாம் கொடுக்க மாட்டான் எனக்கு வர வேண்டிய இப்பெல்லாம் ஏதோ ஒரு பேர்ல இருக்கே சம்திங் எல்லாம் வராது அதனால இவனை எப்படியாவது அழுத்தி விட வேண்டும்னு இந்த ஜீவனுக்கு தேவர்களே தடையாகி விடுவார்கள் இதுதான் உபநேஷல் மற்றவங்க தடையா இருக்கிறத நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்க்கிறோம் சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் தடை பண்றதையும் தவறா பேசுறதையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இது அனுபவிக்காத கண்ணுக்கு தெரியாத தடைகள் அந்த தேவர்கள் எல்லாமே இந்த ஜீவனை வைராகியம் வராமல் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜீவனுக்கு விவேகம் வராமல் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு கொடுக்கற லஞ்சம்தான் புகழ் பணம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டா மயங்கி சரி இதுதான் லட்சியமோ அப்படின்னு நின்று விடுவானோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆன்மீகத்தில் போக போக பிறகு இன்னும் சில தேவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ ஜோதிட ஞானத்தை கொடுப்பார்கள் இவன் சொல் சொன்னா பழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எங்கெங்கயோ நடக்கிறதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சில சித்திகள் எல்லாம் இவனுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப மற்ற மனிதர்களை காட்டிலும் ஆயிடுவான் இதெல்லாம் கொடுத்து இவனுடைய புத்திய கெடுத்துறோம் என்ன பண்ணிடணும்னா நான் யார்னு யோசிக்க கூடாது என்ன ஆகும்னா நமக்கு மேல் அவர்கள் சென்று விடுவார்கள் அவனுக்கு அடிமைப்பட்டு விடுவோம் இப்ப தேவர்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறார்களா ஒரு ஜீவன் தன்னை பிரம்மன்னு புரிஞ்சுட்டா நாமெல்லாம் அவனுக்கு சர்வன்ட் ஆயிடுவோம் நம்மளுடைய சர்வெண்ட் அவனை வச்சுக்கணும்னா பணம் புகழ் இதையெல்லாம் கொடுத்து இதுதான் லட்சியம்னு அவனை மோகத்திலேயே வச்சிருக்கணும்னு சொல்லி இந்த தேவர்கள் ஒரு ஜீவனுடைய மோக்ஷம் என்ற மார்க்கத்துக்கு தடையாக இருக்கின்றார்கள் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் உபனிஷத் பிரார்த்தனையில அந்தந்த தேவர்களை நம்ம கூப்பிட்டு நீங்கள் எனக்கு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் உடல் ஆரோக்கியத்தை கூட புத்தியை கூட அதுக்கு மேலே எதுவும் வேண்டாம் உபனிஷு தர்மாக தீமி சந்து உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பண்புகள் என்னிடம் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி நம்ம தேவர்களிடம் யாரு தடையா இருக்காங்களோ அவர்களிடமே பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் இந்த திருடனையே காவல் வைக்கிற மாதிரி ஒரு இது எதுவும் கிடையாது அதே போல அந்த தேவர்களையே நாம் வணங்கி நீங்கள் எனக்கு அனுகிரகம் செய்யுங்கள்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம் அந்த கருத்து இங்கு கூறப்படுகிறது இங்க எப்படி பாசிட்டிவா கூறப்படுகிறதுனா எந்தெந்த தேவர்களெல்லாம் நாம் அடிமையாகி விடுவோம்னு பயந்து கொண்டு இந்த ஜீவனுக்கு தடையாக இருந்தார்களோ அந்தந்த தேவர்களெல்லாம் இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு சேவகர்கள் ஆகி விடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த ஞானிக்கு தடை செய்யும் சக்தியை இழந்து விடுகின்றார்கள் அதாவது தேவர்கள் வந்து இவன் தன்ன பூர்ணமா இருக்கின்றேன்னு ஒரு ஞான நிஷ்டையில் இருக்கானே மன நிறைவல் இருக்கானே இந்த நிறைவை அளிக்கும் திறனற்றவர்களாக தேவர்கள் மாறி விடுகின்றார்கள் அந்த தேவர்கள் லூசஸ் டயர் பவர் அவங்க அந்த சக்தியை இழந்து விடுகிறார்களா எந்த சக்தியை இந்த ஜீவனுக்கு மோஷங்கிற பலனை அனுபவிக்க தடை செய்யும் சக்தியை தேவர்கள் இழந்து விடுகின்றார்கள் நம்ம முதல்ல சொன்னோடனே பயமா இருக்கும் சுத்தி இருக்கிறவங்க தான் நமக்கு ஆப்போசிட்னா தேவர்களுமா அப்ப பேசாம இருந்துடலாம்னு தோணும் ஆனா உபனிஷத்து அது ஆப்போசிட்டா சொல்லுது நீ அதை கடந்து விட்டால் வந்து விட்டால் அவர்களுக்கு அந்த இழந்து விடுகிறார்கள் என்ன சக்தி உன்னுடைய ஞான நிஷ்டைக்கு உன்னுடைய மோட்சங்கிற ஸ்டேட்ட டிஸ்டர்ப் பண்ற சக்தியை தேவர்கள் இழந்து விடுகின்றார்கள் அதுக்கு ஒரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது காரணம் இந்த ஜீவனின் அந்த தேவர்களினுடைய ஆத்மாவாக ஆகிவிடுகின்றான் தேஷாம் கி ஆத்மாவை சபவதி அப்ப அந்த தேவர்களை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றான் இப்ப இந்த இடத்துல தேவர்கள் தேவர்கள் சொல்றது வந்து ஏதோ சொல்றாங்கன்னு நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியாம இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே இனி ஒரு கோணத்தில் தேவர்கள் என்பது நம்முடைய இந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் தான் அந்த தேவர்கள் இந்த புலன்கள் இருக்கே நம்ம எந்த புலன்களை நம்ம வந்து சுகத்தை தடைப்படுத்துகிறோமோ பார்க்க வேண்டாம் கேட்க வேண்டாம் சுவைக்க வேண்டான்னு எந்த புலன்களுக்கு பட்டினி போடுறோமோ அந்த தேவர்கள் வந்து தவிக்குது ஒழுங்காக எனக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தான் இப்போ பாகுதி கொடுக்கறது போல ஒழுங்காக விதவிதமான சாப்பாட்டை கொடுத்துட்டு இருந்தான் தேவைக்கு மேலே வேற கொடுத்துட்டு இருந்தான் இப்பெல்லாம் நிறுத்துறானே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பசிங்கிற ஒரு தேவதை வந்து வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல கண்கிற ஒரு தேவதை அது வழியா இன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இந்த ஊரு பம்பு கேக்கறதெல்லாம் காது வழியா கொடுக்கற இன்பங்கள் இப்படி விதவிதமான இன்பங்களை புலன்கள் வழியா கொடுத்துட்டு இருந்த நாம அத அரெஸ்ட் பண்ணின உடனே அந்த தேவர்களால தாங்க முடியாது அப்ப புலன்கள் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த சமையல சம்டைம் இந்த ஸ்லிம்ல போட்டு வாட்டி எடுக்கணும் அல்ல அது போல நம்மைய வாட்டி எடுக்கவும் சாகமும் விடாது வெளியே வரவும் முடியாது அங்கேயே இருந்து தவிக்கிற மாதிரி நம்ம தவிக்க வைக்கும் எதுவரைனா கொஞ்ச காலம் இதை ஒருவன் தாண்டி விட்டால் பிறகு அந்த தேவதைகளெல்லாம் புலன்களெல்லாம் இவன் என்ன சொல்றானோ அதைத்தான் அது கேட்கும் இப்போ இந்த கருத்து தான் இங்கு கூறப்படுகிறது இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள மோட்சத்தை அடையணும் வைராகியத்தை அடையணும் விவேகத்தை அடையணும்னு போனோம்னா இந்த உலகத்துல எப்படி பகைவர்கள் தோன்றுகிறார்களோ நம்மை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் அதிகமாகிறார்களோ நமக்கு எந்த என்கரேஜ்மெண்டும் கிடையாதோ இந்த தேவர்களை குருன்னு எடுத்துக்குவோம் முதல்ல குரு என்ன பண்ணுவாரு சிஷ்யன ஆள் கிடைச்சதுன்னு சேர்த்த மாட்டாரு சரியான குருவா இருந்தா அவனை டெஸ்டுக்கு விட்டுருவார் அப்படியே இது இருக்க தாண்டி வந்ததுக்கு பிறகு எந்த குரு இவனை சேர்க்கவில்லையோ அவரே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணுவார் ஓகே இவன் தேரியுதுவான்னு முடிவு பண்ணிட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பார் அதே போல தேவர்களும் தான் முதல்ல வந்து கஷ்டத்தை கொடுப்பார்கள் இனி இவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் சர்வன் தாய் தம்னு வச்சுக்குவோமே நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறேங்கிற எண்ணத்துல என்ன நல்லா நடத்துவான்னு சொல்லி அந்த தேவர்கள் எல்லாம் இவனுக்கு சேவகர்கள் ஆகின்றார்கள் அதை விட இந்த அடையும் வரைதான் தடைகள் அதற்கு மேலே ஞான நிஷ்டைக்கு தடைகளே இல்லை இது ஒரு முக்கிய கருத்து காரணம் இந்த தடைகள் அப்படிங்கிறது இந்த ஞானம் வரைக்கும் தான் ஒன்ஸ் அந்த நிதித்தியாசனத்தை முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அங்கே தடைகள் கிடையாது அது வரைக்கும் தான் தடை இருக்கும் அதனால தான் மோக்ஷம் என்ற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தடை இல்லை அந்த பாதையில தான் தடை அந்த இடத்துல அமர்ந்துட்டோம்னா அங்கே காம்படிஷனுக்கு யாரும் வரமாட்டார்கள் ஏன்னா ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தோம்னா பயம் வந்துடும் எப்போ யார் வந்து இதை தள்ளி விடுவார்களோ இந்த மோட்சங்கிற நிலையை அடைந்தால் அங்கு யாரும் இல்லை நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோம் யாரை கண்டும் பயப்பட வேண்டாம் யாரைக் கண்டும் பொறாமையில்லை இந்த ஒரு கருத்து இங்கு கூறப்படுகிறது இதனுடைய தொடர்ந்து அடுத்த மந்திரம் ஏ தர்கி எஹ ஏம் வேத அகம் பிரம்மாஸ்மிதி மீண்டும் சொல்லப்படுது யாரெல்லாம் இந்த இடத்துல ஜென்ரலா சொல்லியாச்சு யாரெல்லாம் அகம் பிரம்மாஸ்மி தி வேத எந்த ஜீவன் தன்னை அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று அறிகின்றானோ இதம் சர்வம் பவதி அவனே அனைத்து ஆகின்றான் எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது நானாக உணர்கின்றான் ஒரு பெரிய செல்வந்தனை பார்க்கிறான் நான் தான் இந்த செல்வந்தன் நான் செல்வன செல்வந்தனா இருந்து அதை அனுபவிக்கிறேன் ஒரு அறிவாளிய பார்க்கிறான் நான் அந்த அறிவாளி ஒரு நோயாளிய பார்க்கிறான் நான் அந்த நோயாளி என்று இந்த சர்வாத்ம பாவத்தை அவன் உணர்கின்றான் மேலும்பூத்தியா எப்படிப்பட்ட தேவர்களும் புலன்களும் அபூத்தியை ந ஈஷதே ந ஈஷதேனா சக்தியை அற்றவர்கள் ஆகி விடுகின்றார்கள் இந்த ஜீவனுக்கு ஜீவன் முக்தனாக இருக்க தடையற்றவர்கள் ஆகின்றார்கள் யாராலும் தடை செய்ய முடியாது எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் எல்லாருமே தவறாக புரிந்து கொள்பவர்கள் பிறகு யாருமே நம்மை புரிந்து கொள்ள முடியாது யாருமே நம்மை தடை செய்ய முடியாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம யாரை குறிச்சும் பயப்பட வேண்டாம் யாருமே நமக்கு தடையாக இருக்க முடியாது இதுவும் ஒரு சூக்மமான உண்மையான கருத்து இது வந்து வெறு கதை அல்ல இதுதான் ஆன்மீக பாதையில் இருக்கின்ற யதார்த்தமான உண்மை இந்த விதத்தில் அகம்பிரம்மி என்ற மந்திரம் அமைந்துள்ளது இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஒரே மந்திரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனுஷங்க நினைச்சிட்டாங்க இது யார் இப்படி பேசியது பிறகு வந்து இந்த பிரம்மன் தான் அஜான காலத்தில் ஜீவனாக இருக்கும்போது தன்னை உணர்ந்தது இந்த ஜீவன் தன்னை உணர்ந்தது ஒரிஜினலா பிரம்மனா இருக்கின்ற தத்துவம் தன்னை பிரம்மன்னு உணர்ந்தது யாரெல்லாம் இதை உணர்கிறார்களோ அவர்கள் சர்வாத்ம பாவத்தை சர்வமாக தன்னை உணர்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு கடை இல்லை இனி நம்மளுடைய இறுதி டாபிக் வித்யாசூத்ரம் அவித்யாசூத்ரம் இப்ப இங்க வந்து ஆத்மா உபாசீதூத்யே உபாசீத இதெல்லாம் அந்த உபனிஷத்துக்குள்ள வர்ற வாக்கியங்கள் உபநிஷத்துக்குள்ள ரொம்ப ஃபேமஸான வாக்கியம் இதுக்கு பேர் வித்யாசூத்ரம் இங்க வித்யாசூத்திரம் என்றால் தன்னை எப்படி உணர வேண்டும் இது ஒரு மகா வாக்கியம் தான் ஆத்மா இத்தியவ உபாசீத இங்க உபாசீத என்றால் தியானம் அல்ல புரிந்து கொள்ளுதல் ஒருவன் தன்னை ஆத்மா என்றுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இதனுடைய பொருள் ஆத்மா இத்தியேவ தன்னை ஆத்மாவாகத்தான் உபாசீத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு இதுக்கு முன்னாடி தன்னை எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறான் ஒருவன் தன்னை எப்படி நினைக்கின்றான் பார்க்கும் பொழுது திரஷ்டா பார்ப்பவனாக கேட்கும் பொழுது கேட்பவனாக சுவைக்கும் பொழுது சுவைப்பவனாக கோபப்படும் பொழுது கோபப்படுபவனாக தன்னை நினைச்சிட்டு இருக்கான் அதனாலதான் நம்ம சொல்ற நான் பார்த்தேன் நான் கேட்டேன் நான் கோவப்பட்டேன் நான் பொறாமப்பட்டேன் ஒவ்வொரு உணர்வுகள் மனசுல வரும் பொழுதும் உணர்வோடு கலந்து விடுகிறது அந்த நானாகவே நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஆனா அந்த உணர்வு கொஞ்ச நேரத்துல போயிருது கோபது ஆப் செகண்ட் அன்பு செலுத்துறது பிராக்ஷன் ஆப் செகண்ட் கொஞ்ச நேரத்துல அன்பு வருது கோபம் வருது உன்ன பார்க்கிறோம் ஒரு விதத்துல நடந்துக்கிறோம் அப்போ உண்மையிலேயே என்னை பத்தி நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன்னா ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நான் அழிஞ்சழிஞ்சு பறக்கிறேன் நான் பார்க்கிறேன் கேட்கிறேன் பேசறேன் இப்படி என்னை நான் நினைத்து கொண்டுள்ளேன் இதெல்லாம் இந்த அகங்காரம் பண்ற ரோல் இந்த அகங்காரத்தினுடைய செயல்பாடுகள் பிறகு நான் இந்த அகங்காரம் செய்கிற இத்தனை வேஷங்களையும் சாட்சியாக பார்க்கின்ற ஆத்மா அப்ப நான் யாருனா பார்க்கும்பொழுது அந்த பார்ப்பவனை பார்ப்பவன் நான் கேட்கும் பொழுது கேட்டு கொண்டிருப்பவனை சாட்சியாக பார்ப்பவன் நான் அல்லது கேட்பவன் நான் அப்படி தன்னை ஒருவன் எப்படி உணர வேண்டும் என்றால் தன்னை இந்த ரோல் ஆக அந்தந்த புலன்களுடன் சேர்ந்து செயல்படும் ஜீவனாக உணராமல் செயலுக்கெல்லாம் சாட்சியாக உணர வேண்டும் இது ஏன் வித்யாசூத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இதுதான் உண்மை இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்குத்தான் வேதத்தில் உள்ள அனைத்து விளக்கங்களும் இனி வந்து இறுதியாக அவித்யா சூத்திரம் இந்த அவித்யா சூத்திரம் என்றால் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இந்த வித்யா சூத்திரத்தில் இருக்கும் பொழுது நான் அழியாத சாட்சி ரூபமாக நிறைந்த ஒரு ஜீவன் ஏன் நிறைந்த ஜீவனா இருக்கிற நான் என்ன பிரம்மன் பிராரப்த கர்மத்தினால இந்த உடல் என்னிடத்துல ஒட்டி இருக்கு கொஞ்ச நாள் இந்த அகங்காரத்தை வேடிக்கை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இந்த அகங்காரத்தை வேடிக்கை பார்க்கறதுதான் பிராரப்த கர்மம் ஞானியினுடைய வாழ்க்கை ஞானத்துக்கு பிறகு எவ்வளவு காலம் ஜீவிச்சிருக்கிறோமோ அவ்வளவு காலம் இந்த உடலினுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ நம்ம வேடிக்கை பார்த்துதான் ஆகணும் அப்படி வேடிக்க பார்க்கும் போது சில சமயம் வந்து சோக காட்சி வருது சில சமயம் மகிழ்ச்சிங்கிற காட்சி வருது இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பிறகு சம்சாரம்ங்கிறது என்ன அவித்யா சூத்திரம் என்னவென்றால் ஒரு கால் ஒருவன் மோக்த்துக்கே முயற்சி செய்யவில்லை அல்லது முயற்சி செய்து தோல்வி அடைகின்றான் நம்ம தோல்வியடையவனை விட்டுருவான் மோக்ங்கிற பாதைக்கே ஒருவன் வரவில்லை அவனுடைய மனதில் இந்த தாட்டே வரல பிறகு எப்படி வாழ்ந்திருப்பான் என்றால் அந்த மந்திரம் அதயக அந்யாம் தேவதாம் நான் வேறு நான் வழிபடுகின்ற இறைவன் வேறு என்று தியானம் செய்து கொண்டு அந்யக அகம் இதி நான் வேறு தேவதை வேறு என்று நினைப்பவன் உண்மையை அறியாமல் ஏதா பசு தேவ தேவானாம் அதுதான் இங்கே அவித்யா சூத்திரம் தேவானாம் பசுகோ இப்போ இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள்னா மனிதர்கள் வந்து ஆடு மாடு போன்றவைகளை எல்லாம் வளர்த்துகிறார்கள் எதற்குனா தன்னுடைய லாபத்திற்காக ஒரு ஆடு மா வந்து சாய்ஸே கிடையாது நாம எதை போடுறோமோ அதைத்தான் அது சாப்பிடும் நாம என்ன வேலையை கொடுக்கறோமோ அதைத்தான் அது செய்யும் அதுக்கு வந்து உனக்கு ஃப்ரீ டைம் ஏதாவது நம்ம கொடுத்து வைக்கிறோமா ஒரு மூணு மணி நேரம் நீ ஃப்ரீயா இருந்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அல்லது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் கொடுக்கறமா ஆடு மாடுக்கெல்லாம் கிடையாது இந்த ஆடு மாடுகளை எல்லாம் எப்படி மனிதன் அதான் இங்க பசுன்னு சொல்லப்படுது டொமஸ்டிக் அனிமல் மனிதனால் வளர்த்தப்படுகின்ற மிருகங்கள் டோட்டலா அவனுடைய விருப்பத்து கேட்ப அதை அவன் வளர்த்தறான் அதுக்கு வைத்தியம் பண்றான்னா அது மேல இருக்கிற அக்கறை அல்ல இவனுக்கு அது தேவை அதனால வைத்தியம் பண்றான் அதுக்கு சாப்பாடு போடுறான் அப்படின்னா இவனுக்கு அது உயிரோடு இருக்கணும் பயன் இருக்கு அதனால போதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டான்னா அதை சாப்பிட்டுறான் அதுக்கே சாப்பாடு போட்டுட்டு இனி அதுக்கு சாப்பாடு போட்டது போதும் அதை சாப்பிடலான்னா அந்த ஆட்டை அன்னைக்கு சாப்பிட்டார்க்க அப்போ அந்த பசுக்கள் எல்லாம் எதற்கு மனுஷ வளர்த்துறான்னா அந்த பசுக்கள் எப்படி இருக்குன்னா அந்த பசுக்கள் எல்லாம் மனிதனுக்கு அடிமையாகி ஒரு பயன்படும் பொருளாக உள்ளது அப்படி தேவர்கள் கையில் மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றார்கள் தேவானாம் பசுகு நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பட்டம் என்னன்னா நாம் தேவர்கள் கையில் ஆடு மாடுகளாக இருக்கின்றோம் இந்த ஆடு மாடுகள் ஆடு மாடுகளை வைத்துள்ளது நம்மளே ஒரு ஆடு மாடு தான் நம்ம ஆடு மாடை வளர்த்திட்டு இது என்னோட மாடு எனக்கு இருபது ஆடு இருக்கு அல்லது இரநூறு ஆடு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் தேவனும் சொல்லிட்டு இந்த ஆடுகள்லாம் என்னுடையது இதை நான் எப்போ வேணாலும் வழி கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பெயர் அஜானிகளான ஜீவர்களுக்கு தேவர்களுக்கு ஆடு மாடுகள் நாம ஆடு மாடுகளை வச்சிருக்கிறது போல தேவர்களுக்கு பசுவா இருக்கிறோம் இதுதான் சம்சாரம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கடவுள் எனக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணிட்டாரு பணம் இருக்கு பதவி இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு அது பொய் அது ஒரு பிரமையான ஒரு சுகம் இவ்விதம் இந்த நான்கு பகுதிகள் அவித்யா சூத்திரம்னா ஒரு அஜானத்தில் இருக்கிற ஜீவனுடைய நிலை விளக்கப்படுகிறது நாம் ஒரு சர்வன்டா சுதந்திரம் இல்லாமல் தேவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பது சம்சாரம் அதை நீங்கி வந்தால் அதே தேவர்கள் இவனுக்கு அடிமை ஆகின்றார்கள் அது வந்து விக்ன அபாவக இவ்விதம் இந்த அகம்பிரம்மா என்கிற பகுதி அமைந்துள்ளது நாளை நாம் அடுத்த இரண்டு மகா வாக்கியத்தை பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமி பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே பாவசிஷ்யதே ஓம் சாம் தே the